0: أشهد أن لا اله إلا الله وَهُوَ اللَّهُ الَّذي Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah ar-Rabbil alamin Ar-Rahman rahim Malik yawm din. Aya ka
1: J'évoquais précédemment les vertus du calife Abu Bakr et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Aïcha a commenté sur le verset suivant. « Alladhina stajabu lillahi wal rasoul min ba'adima humul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adhuim. » Dans ce verset, il est dit quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager, il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui agissent avec droiture. Aïcha a dit à Rurwa Ô mon neveu, Zubair ton père et Aboubak Radhutalanha, faisait partie de ceux qui ont été mentionnés dans ce verset quand le saint prophète Mohammed Peshaw lui a été blessé à Uhud. Les polythéistes ont battu en retraite, mais le saint prophète Peshaw lui a eu peur qu'il ne relance une attaque. Il a donc demandé à ses compagnons qui va les poursuivre. 70 compagnons se sont présentés. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr et Zouber à déclarer roi. Quand Abu Soufyan était dans la ravine après la bataille d'Uhoud, il a promis de revenir l'année prochaine pour se battre à Badr durant les mêmes jours. L'envoyé d'Allah a accepté son défi. Sur ce, Abu Soufian est parti rapidement avec son armée vers la Mecque. Fazalat Mizabashir Ahmad Saheb explique à ce propos. Par mesure de précaution, le Saint-Prophète Muhammad Pissas a a envoyé un groupe de 70 compagnons, compagnons Abu Bakr et Azouber. Il les a envoyés afin de poursuivre les troupes nécoises. Il s'agit d'un récit d'Al-Bukhari. Les historiens mentionnent le fait que le Saint-Prophète Muhammad Pissas a est envoyé à Ali à leur poursuite. Et selon d'autres récits, il aurait aussi envoyé Sa'ar bin Abi Barqas et il leur a dit « Essayez de savoir si les troupes méquoises n'envisagent pas d'attaquer Médine. » Le saint prophète Mohammed Pesos lui a ajouté « Si les coréchites voyagent à Chameau et que leurs chevaux sont libres, cela signifie qu'ils rentrent à la Mecque et qu'ils ne souhaitent pas attaquer Médine. Mais s'ils sont montés sur leurs chevaux, cela signifie que leurs intentions ne sont pas bonnes. Le saint prophète Mohamed Pesos, lui, a mis l'accent sur le fait que si les troupes mécoises prennent la direction de Médine, il doit en être informé immédiatement. Et il a déclaré « Si les Qurayshites attaquent Médine maintenant, par Dieu, nous allons les combattre et nous leur ferons regretter leur attaque. » Ce groupe a poursuivi les Mekwa et ce groupe est retourné rapidement avec la nouvelle que les Mécois se dirigeaient vers la Mecque. Anas bin Malek relate qu'après le décès du saint prophète Mohammed Pesos, lui, Abu Bakr, a dit un jour à Omar de l'accompagner chez Oumé Ayman. Tout comme le saint prophète Mohammed lui rendait visite à Oumé Ayman. Anas Radio relate. Ayman était en train de pleurer lorsque nous sommes arrivés chez elle. Les deux compagnons lui ont demandé la raison de ses larmes. Pourquoi pleurer lui ont-elles dit. Étant donné qu'Allah offrira ce qu'il y a de meilleur au saint prophète Mohammed, puisque c'est lui, Oumé a répondu :« Je sais que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Je pleure tout simplement parce que la révélation a cessé de descendre du ciel. » se rapporte que les paroles Ayman ont fait pleurer Abu Bakr et Omar. Tous deux ont commencé à pleurer avec Ome Ayman. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait un jour déclaré Aux gens, Allah m'a envoyé vers vous, et vous m'avez traité de menteur, tandis qu'Abu Bakr m'a accepté comme véridique, et il m'a soutenu avec sa vie et ses biens. Hazrat relate ceci à ce propos. Abu Bakr était le seul à propos de qui l'envoyé d'Allah, sallallahu sallam disait Vous m'avez tous rejeté. Abu Bakr était le seul en qui je n'ai vu aucun défaut. En accord au traité de Hudaybia conclu entre le Saint Prophète Mohammed B. et les Qurayshites de la Mecque, Abu Jandal a été renvoyé à la Mecque. Les compagnons étaient fort tourmentés en voyant ce musulman être renvoyé à la Mecque. Hazrat Mizabachir Ahmad Sab relate à ce propos les musulmans étaient témoins de cette scène, et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient emplis de colère. Mais par respect, ils sont demeurés silencieux devant le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Omar Radutanou ne pouvait plus se contenir. Il s'est rapproché de l'envoyé d'Allah, puis à lui. il lui a demandé d'une voix tremblante, « N'êtes-vous pas le messager véridique d'Allah ?» L'envoyé d'Allah a déclaré, « Oui, en effet, je le suis. » Omar a demandé, « Ne suivons-nous pas la vérité Et notre ennemi ne suit-il pas le mensonge ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « Oui, il en est bien ainsi. » Omar a déclaré, pourquoi donc devons-nous endurer cette humiliation en ce qui concerne notre religion qui est vraie En voyant cet état d'Omar, le saint prophète Mohamed b. lui a dit brièvement, Ô oh Omar, je suis le messager d'Allah et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle. C'est lui qui sera mon soutien. Mais l'indignation dans l'humeur d'Omar grandissait à chaque instant. Il a déclaré N'avez-vous pas dit que nous allions accomplir la tawaf de la karba Le saint prophète P.S.A. lui a déclaré Oui, en effet, j'avais dit cela, mais est-ce que j'avais dit qu'on allait accomplir cette tawaf cette année-ci Omar a déclaré Non, vous ne l'aviez pas dit. Le saint prophète Mohamed P.S.A. lui a déclaré Alors sois patient, inshallah, vous allez entrer à la Mecque et vous allez accomplir la tawaf de la karba. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète, puisque ce soit lui, Umar est parti voir Abu Bakr R.T. et tout ému, il lui a posé les mêmes questions et Abu Bakr R.T. lui a présenté les mêmes réponses. Réponses présentées par l'Envoyé d'Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abou Bakr lui a également conseillé oh, « Omar maîtrise-toi ». Ne laisse pas ton emprise se desserrer sur la corde de l'envoyé d'Allah. Par Dieu, cet homme, dans la main duquel nous avons offert les nôtres, est sans aucun doute véridique. Omar disait qu'il avait prononcé ces paroles sous le coup de l'émotion, mais que plus tard, il avait eu des remords. Et il a tenté d'effacer les effets de cette faiblesse en accomplissant de nombreux actes volontaires. Il a accompli ses actes en guise d'expiation, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des salats volontaires, il a même libéré de nombreux esclaves afin d'effacer la tâche de cette faiblesse. Hazrat Mousseline Maud a également commenté sur cet incident. Il déclare, « Le saint prophète Mohammed puis so lui, a dit à ses compagnons, « Je vous ai donné de nombreux commandements. » Mais parfois, j'ai senti de la contestation, même parmi les plus sincères d'entre vous. Or, je n'ai jamais constaté cela chez Abu Bakr al Ainsi, lors du traité de Hudaybia, un compagnon aussi illustre que Omar était en plein désarroi, et il a dit à Abu Bakr al Dieu n'a-t-il pas promis que nous allions accomplir l'umra Abou Bakr a répondu « Certes, Dieu l'a promis. » Omar a demandé « Dieu ne nous a-t-il pas promis aide et secours ?» Abou Bakr a répondu « Certainement. » Omar a demandé « Pourquoi avons-nous accompli l'Umrah ?» Abou lui a demandé « Quand Dieu nous a-t-il dit que nous avions accompli l'Omra cette année-ci » Ensuite, il a demandé « Avons-nous remporté la victoire ?» Abou Bakr a déclaré « Allah et son envoyé connaissent le mieux le sens de la victoire. Or, Omar n'était pas satisfait de ses réponses et il est parti voir le saint prophète Mohammed, mais ce soit lui, avec le même désarroi au cœur. Il a demandé au messager d'Allah Dieu ne nous a-t-il pas promis que nous allions entrer à la Mecque en faisant la tawaf Il a répondu Oui, certes. Omar a demandé Ne sommes-nous pas la communauté de Dieu « Et Dieu ne nous a-t-il pas promis victoire et aide ?» L'envoyé d'Allah a répondu. « Il en est ainsi. » Omar a demandé au messager d'Allah, « Sallallahu alayhi wa sallam, avons-nous accompli l'umrah ?» Le saint prophète Mohammed Pesas lui a répondu, « Quand Dieu a-t-il déclaré que nous allions accomplir l'umra cette année-ci »« Je pensais qu'elle aura lieu cette année. »« Mais Dieu n'a pas précisé quand elle aura lieu. » Omar a demandé, eh « Et bien, quel est le sens de la promesse de la victoire et de l'aide de Dieu ?» L'envoyé d'Allah a répondu, L'aide de Dieu viendra certainement et tout ce qu'il a promis sera accompli. Ainsi, la réponse offerte par Abu Bakr Aradatanhu était la même que celle de l'envoyé d'Allah. La seule différence entre ces deux récits est que selon le premier, Omar s'était présenté en premier au saint prophète Mohammed pour ensuite se rendre auprès d'Abu Bakr. Dans le récit du musulman la conversation est similaire, mais il dit là-bas que Omar s'était rendu d'abord chez Abu Bakr pour ensuite se présenter au Saint-Prophète Mohammed b. Selon Abu Huraira, deux individus se disputaient. L'un était musulman et l'autre un juif. Le musulman a déclaré, par celui qui accordait la supériorité à Mohammed sur le monde entier, le juif a répliqué, par celui qui accordé la supériorité à Moïse sur le monde entier. Suite à cela, le musulman a giflé le juif. Le juif s'est présenté au saint prophète Pesos à lui et lui a relaté l'incident entre lui et le musulman. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi sallam, a fait venir ce musulman et l'a interrogé. Le musulman lui a relaté les faits. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi sallam, a déclaré ne me dites pas supérieur à Moïse. Selon l'exégèse de ce hadith, Abu Bakr serait les musulmans qui avaient giflé le juif. Ce hadith est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim a relaté en ces termes cet incident. Il déclare « L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était très attentif aux sentiments des non-musulmans ». Une fois, un juif a déclaré devant Abu Bakr Je jure par Moïse que Dieu a préféré à tous les prophètes. Sur ce, Abu Bakr l'a giflé. Quand l'envoyé d'Allah a appris la nouvelle de cet incident, il a réprimandé Abu Bakr et ce, malgré son statut. Réfléchissez, dit le musulman Oud. Les musulmans sont au pouvoir. Un juif proclame Moïse supérieur au saint prophète et il use d'un tel ton qu'il a indigné une personne au cœur aussi doux qu'Abou Bakr, tant et si bien qu'Abou Bakr l'a giflé. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a réprimandé et il lui a dit « Pourquoi as-tu frappé ce juif Il a le droit de croire dans ce qu'il veut. Si telle est sa croyance, il peut l'exprimer ». Le musulman Baoud, ar a évoqué l'amour d'Abu Bakr pour le saint prophète Mohammed Bissasa Lui. Il déclare à Abou Bakr nourrisser une grande affection à l'égard du saint prophète Mohammed Bissasa Lui. Lorsque l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa a quitté la Mecque pour se rendre à Médine, sa relation était tout aussi empreinte d'affection. Il en était de même quand l'envoyé d'Allah Bissasa Lui est décédé. Le chapitre suivant a été révélé au Saint Prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam. Idha ja'a nasrullahi wal fathah wa ra'ayta an-nasi yadkhuluna fi dinillahi fawaj'a fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Le message caché de cette sourate annonçait la mort prochaine du Saint Prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam. Le saint prophète bismossad lui a prononcé un sermon. Il a mentionné la révélation de cette sourate. Il a déclaré :« Allah a offert à un de ses serviteurs élus le choix entre sa compagnie et son progrès dans ce monde, et j'ai préféré la communion avec Allah. » En entendant cela, les visages des compagnons se sont illuminés de joie. Et ils ont tous commencé à louer Allah. Ils ont déclaré :« Louange à Allah. Ce jour est proche. » Tandis que tout le monde était joyeux, Abou Bakr a crié de douleur et il a pleuré à chaudes larmes. Il a déclaré au messager d'Allah « Que nos parents, femmes et enfants vous soient sacrifiés. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour vous. » Tout comme on sacrifie une chèvre quand un être cher est malade, de même Abou Bakr s'est présenté, lui et ses proches, en sacrifice pour le bien du saint Prophète Muhammad sur lui en voyant ses pleurs et en entendant cela, certains compagnons ont demandé « Qu'est-ce qui se passe avec ce vieil homme ?» Allah a offert le choix à un de ses serviteurs entre sa compagnie ou l'avancement de ce monde, et le serviteur a préféré la communion avec Dieu. Pourquoi pleure-t-il Dieu promet ici la victoire de l'Islam. Même un éminent compagnon à de demeure à exprimer sa surprise. Le Saint-Prophète Mohammed Bessos, lui, a compris les interrogations de l'assistance et il a vu le désarroi d'Abu Bakr. Pour le consoler, il a déclaré Abou Bakr, m'est si cher que s'il est permis de faire de quelqu'un un Khalil autre que Dieu, j'aurais fait de lui mon Khalil. Or, il demeure toujours mon ami et mon compagnon. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les fenêtres s'ouvrant sur la mosquée soient fermées à l'exception de la fenêtre d'Abou Bakr. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed Bissas lui a loué son amour, car il s'agissait d'un amour parfait. Un amour parfait qui a informé Abou Bakr que derrière la nouvelle de cette victoire se cache la nouvelle de la mort de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il a offert sa vie et la vie de ses proches en guise de rançon. Il a déclaré « Nous souhaitons mourir afin que vous viviez ». Même après la mort de l'envoyé d'Allah, Abu Bakr a montré un grand exemple d'amour à son égard. Abu Bakr n'avait pas peur pour sa vie dans la grotte de Thor. Il s'inquiétait de la personne de l'envoyé d'Allah. Et c'est pourquoi Allah l'a réconforté en particulier. Là où il a exprimé son inquiétude, c'était en raison de son amour pour le Saint-Prophète Muhammad Pissot à lui. Hazrat Muslim <muchâtre> Ma'oud Radha déclare, selon les hadiths, une fois, Omar et Abu Bakr se sont disputés à propos de quelque chose. Le différent s'est envenimé. Omar était de nature colérique et c'est pour cette raison qu'Abu Bakr a jugé opportun de quitter cet endroit afin que la querelle ne s'intensifie pas. Quand Abu Bakr a tenté de se retirer, Omar a attrapé sa chemise en lui disant ⁇ Répondez-moi avant de partir !⁇ La chemise d'Abu Bakr s'est déchirée quand il a tenté de se retirer. Il est rentré chez lui. Mais Omar soupçonnait qu'Abu Bakr était parti voir le saint prophète Mohammed celui pour se plaindre de lui. Il l'a suivi afin de pouvoir se défendre devant le saint prophète Mohammed lui mais Omar a perdu de vue Abu Bakr en cours de route. Omar Arad pensait qu'il était parti se plaindre auprès du Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu directement auprès de l'envoyé d'Allah, mais il a constaté là-bas qu'Abu Bakr n'était pas présent en compagnie du Saint-Prophète Muhammad Pesad lui. Étant donné qu'il avait des remords, Omar a déclaré au envoyé d'Allah, j'ai commis une faute. J'ai traité Abu Bakr durement. Il n'est pas fautif et c'est moi qui suis fautif. Quand Omar s'est présenté au Saint-Prophète, Mohammed Pessoa soit lui, quelqu'un est parti informer Abu Bakr que Omar était venu se plaindre de lui auprès de l'envoyé d'Allah, soit Abu Bakr s'est dit qu'il devait lui aussi se présenter afin de s'innocenter. Et afin de présenter les deux versions de l'histoire, y compris son point de vue. Quand Abu Bakr s'est présenté à l'envoyé d'Allah, Omar lui disait ceci. Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une erreur en confrontant Abu Bakr et j'ai déchiré sa chemise. Quand le saint prophète Mohammed lui, a entendu cela, des signes de colère sont apparus sur son visage. L'envoyé d'Allah lui, a déclaré « Ô gens, que se passe-t-il avec vous Quand le monde entier me reniait et que vous étiez vous aussi contre moi, c'est Abu Bakr qui a cru en moi et qui m'a aidé. » Ensuite, d'une voix triste, il a déclaré, « Ne cesserez-vous pas de nous tourmenter, Abu Bakr et moi ?» Quand il disait cela, Abu Bakr est entré. Hazrat Maud explique, « Ceci est l'exemple du véritable amour. » Il relate ici la réaction d'Abou Bakr. Il avait présenté l'incident précédent en guise de préambule. Il a déclaré, au lieu de présenter l'excuse que ce n'était pas ma faute mais celle de Omar, Abou Bakr est entré en tant que véritable amoureux. Il ne pouvait pas supporter que l'envoyé d'Allah, et soit lui, soit blessé à cause de lui. Par conséquent, dès qu'Abu Bakr est entré, il s'est assis auprès du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui en s'agenouillant et il a déclaré au oh, envoyé d'Allah « Ce n'est pas la faute de Omar, c'est la mienne. » Voyez à quel point Abu Bakr était un véritable amoureux Il ne pouvait pas endurer le fait que son bien-aimé souffre. Abou Bakr n'était pas content quand il a vu que le Saint-Prophète Mohammed lui était en colère contre Omar. Généralement, quand on voit son adversaire se faire gronder, on en est heureux. Mais ce véritable amoureux n'a pas voulu que le Saint-Prophète Mohammed lui souffre, quelle qu'en soit la raison. Abou Bakr a déclaré « Je me pose en coupable » et je ne laisserai pas le cœur de mon bien-aimé s'attrister. » Ainsi, tout contrit, Abu Bakr a déclaré, oh, « Ô envoyé d'Allah, ce n'était pas la faute de Omar, mais c'était bien la mienne. » Le muslim Oud, explique, « Si Abu Bakr savoue être oppresseur en dépit d'être l'opprimé, afin d'enlever la tristesse du saint Mohammed Muhammad Pesos à lui, comment est-il possible qu'un croyant n'accomplisse pas l'action qui va le rapprocher de Dieu Un croyant doit œuvrer à plaire à Dieu et à éviter toute action qui va déplaire à Allah. C'est dans ce contexte que le musulman Raoud Radetananho a présenté cet exemple. Le musulman relate Une fois, Omar a présenté une copie de la Torah au Saint-Prophète Mohammed P.S.A.S.A. lui. Il a déclaré au messager d'Allah Ceci est la Torah. L'envoyé d'Allah P.S.A. lui est demeuré silencieux. Mais Omar a ouvert la Torah et il a commencé à la lire. Il y avait des signes de désapprobation sur le visage de l'envoyé d'Allah. Quand Abu Bakr a vu cela, il s'est mis en colère contre Omar et il a dit Ne vois-tu pas que cela déplaît à l'envoyé d'Allah En l'entendant, Omar s'est ravisé et il a regardé le visage du Saint-Prophète Mohammed b. Sos à lui et il a également vu des signes de mécontentement sur son visage et il s'est excusé auprès du Saint-Prophète Mohammed b. Sos à lui. Hasrat Muslima'ud a relaté cet incident en commentant sur un verset du Saint-Coran. L'envoyé d'Allah était mécontent par la lecture de Umar, en raison du fait que ce verset de la Torah était contraire aux enseignements de l'Islam. Telle était la raison de son mécontentement. Il n'était pas mécontent parce qu'il avait lu la Torah. Si l'on est intéressé à lire ce commentaire, cette référence se trouve dans le volume 6 du Tafsir Kabir, dans le commentaire du verset 3 de la Sourate An-Nur. Ma'ud Muslimaoud Anhu déclare « On peut comprendre comment les compagnons suivaient l'envoyé d'Allah grâce à un incident concernant le calife Abbaq Anhu. Après le décès du saint prophète Mohammed Bissos, lui, certaines tribus arabes ont refusé de payer la zakat. Et sur ce, Abu Bakr s'était préparé à décombattre. La situation était si critique qu'une personne comme Omar a suggéré de faire preuve d'indulgence à l'égard de ces tribus. Mais Abu Bakr a répondu. Quelle autorité le fils d'Abu a-t-il pour abroger un ordre émis par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi Par Dieu, si ces tribus avaient l'habitude d'offrir ne serait-ce qu'une corde pour attacher le genou d'un chameau et qu'il offrait cela dans les fonds de la zakat, à l'époque de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi eh bien, je leur prendrai cette corde et je ne mourrai pas avant qu'ils ne payent la zakat. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abu Bakr de Tanhou a déclaré que si vous ne me soutenez pas dans cette affaire, eh bien, ne le faites pas. Je vais combattre ces tribus tout seul. Voyez à quel point il était obéissant au saint Prophète Mohammed Pesos à lui. En dépit d'une situation des plus périlleuses et du fait que des grands compagnons ont déconseillé le combat, le calife Abou Bakr était prêt à confronter tout danger pour suivre l'ordre de l'envoyé d'Allah sur l'Allah De même, les compagnons ont tenté d'empêcher le calife Abou Bakr d'envoyer l'armée d'Oussama. Mais Abu Bakr a déclaré que même si l'armée arrive à conquérir Médine et que les cadavres des musulmanes sont traînés par des chiens, même là, je n'arrêterai pas à l'armée que le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui avait décidé d'envoyer. Djabir rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu avait déclaré, « Si je reçois des richesses du Bahreïn, je t'en donnerai tant et tant. » Il a dit cela en faisant des gestes de la main. Mais cette richesse est venue quand l'envoyé d'Allah, Pessoa lui, était déjà décédé. Quand ces biens sont venus du Bahreïn, le calife Abu bakr a ordonné qu'on annonce. Celui à qui l'envoyé d'Allah, Pessoa lui, avait fait une annonce, ou celui à qui l'envoyé d'Allah devait de l'argent, doit se présenter. Jabir relate En entendant cela, je me suis présenté au calife Abu bakr et je lui ai dit que l'envoyé d'Allah, Pessoa lui, m'avait promis tant et tant. Abou Bakr m'a offert trois parts à pleine main. Ali bin Madini disait que Soufiane joignait ses deux mains en trois reprises pour montrer que le calife Abou Bakr avait offert tant et tant. Abou Saïd Khoudri relate « Lorsque les richesses sont venues du Bahreïn, j'ai entendu l'annonceur d'Abou Bakr annoncer. » Quiconque à qui l'envoyé d'Allah avait fait une promesse doit se présenter. Les gens se sont présentés au calife Abu Bakr et il leur offrait tant et temps. Abu Bashir Mazni s'est présenté et il a dit, le messager d'Allah m'avait dit ceci, oh « Ô Abu Bashir, quand je recevrai tant et temps, eh bien, viens me voir. » Sur ce, le calife Abu Bakr lui a offert deux ou trois parts à pleine main, valant quatorze dirhams. Il lui a offert cela avec les deux mains pleines. Abou Bakr Siddique conversait avec ses compagnons et après quelque temps, il a dit à son esclave de lui offrir de l'eau à boire. Le domestique a porté de l'eau dans un récipient en terre. Abou Bakr a tenu le récipient avec ses mains et l'a placé tout près de sa bouche pour étancher sa soif quand il a vu que le récipient était plein de miel mélangé à de l'eau. Il a rangé ce récipient et il n'a pas bu de cette eau. Ensuite, il a demandé à l'esclave ce que c'était. Le domestique a répondu qu'il y avait du miel ajouté à cette eau. Abou a regardé attentivement le récipient et après quelques instants, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il s'est mis à pleurer avec des hoquets. Okay. Pendant qu'il pleurait, sa voix s'est élevée et il a commencé à sangloter. Les gens se sont tournés vers lui et ont commencé à le réconforter en demandant « Ô calife du prophète, que vous est-il arrivé Pourquoi pleurez-vous si fort Que nos parents vous soient sacrifiés, pourquoi sanglotez-vous et pleurez-vous » Mais Abu Bakr Siddiq n'a pas cessé de pleurer. Tous les gens autour de lui se sont mis à pleurer. Par la suite, ils se sont tus, mais le calife Abu Bakr pleurait constamment. Quand ses larmes se sont arrêtées, les gens lui ont demandé la raison de ces larmes. Ils ont dit au calife du prophète, sallallahu sallam, pourquoi pleurez-vous Qu'est-ce qui vous a fait pleurer tant? Abu Bakr-Siddiq a essuyé ses larmes avec le bord de son vêtement et en se contrôlant, il a déclaré, j'étais présent avec l'envoyé d'Allah, et soit -sois lui au moment de sa mort. J'ai vu qu'il tentait d'éloigner quelque chose de sa main, mais je ne pouvais pas voir cet objet. Il disait d'une voix faible, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. J'ai regardé autour de lui, mais je n'ai rien vu. J'ai demandé au messager d'Allah, je vous ai vu écarter un objet qui n'était pas visible. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa s'est tourné vers moi et il a déclaré. En effet, c'était le monde qui était venu devant moi avec toute sa beauté et avec ses fastes. Et je lui ai dit de s'en aller. Ainsi, il était passé par un état de vision. Le saint prophète Pessos lui a dit J'ai demandé au monde de s'éloigner de moi, et le monde s'est éloigné de moi. En s'éloignant de moi, le monde a déclaré Si vous avez pu vous débarrasser de moi, cela ne compte guère. Ceux qui viendront après vous ne pourront jamais se débarrasser de moi. Abou a secoué sa tête d'inquiétude et d'une voix triste, il a déclaré aux gens, j'ai aussi peur à cause de cette eau mélangée à du miel. J'ai peur que le monde ne m'assaille. C'est pourquoi j'ai tant sangloté. Telle était la crainte d'Allah qu'il nourrissait en lui. On a eu un manteau très précieux lors des conquêtes de l'Irak, et suite au conseil de l'armée, Khalid bin Walid a envoyé ce manteau au calife Abou siddiq et il lui a demandé de prendre ce manteau. Mais Abu Bakr n'a pas accepté ce manteau et il ne l'a pas offert à ses proches non plus. Il l'a offert à l'imam Hussein. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Pour l'instant, je souhaite mentionner deux personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai des prières funéraires par la suite, Inch'Allah. Le premier est Samyullah Saheb, qui était le al-Zirat au, au sein du Tahrik et Jadid. Il est décédé à l'âge de 89 ans. Par la grâce d'Allah, le défunt était un boussi. Son père se nommait Rahmatullah Sial Sahib. L'Ahmadiya a été introduite dans la famille de Samuel Sial Saeb par l'entremise de son père, Rahmatullah Sial. Il avait prêté le serment d'allégeance à l'époque du deuxième calife en 1938. Samuel Siyal Saheb, le défunt, avait quatre ans à l'époque. Lorsque sa mère a su que son mari s'est converti à l'Ahmadiyya, il l'a abandonné et elle a pris avec elle le défunt. Quand le deuxième calife a su à ce propos, il a dit à son père d'intenter une action en justice et de récupérer l'enfant. Ainsi, il a pu reprendre l'enfant après un procès. Ainsi, le défunt était sous la garde de son père et c'est lui qui l'a élevé. Le père de Samuel Sial est tombé en martyr lors des émeutes dans l'est du Punjab. Par la suite, tous ses parents non-ahmadi ont tenté de le reprendre et de l'éloigner de l'Ahmadiyya, mais le défunt n'a pas abandonné l'Ahmadiyya. En 1949, il a complété son BEP à la Talimul islam High School. En 1954, il a fait sa licence à la Talim Muslim College. En 1956, il a fait une maîtrise en statistique au Government College de Lahore. Le défunt a deux fils, l'un est médecin au Canada et l'autre est Iftiharullah Sial Saheb. Il est responsable arabois et il est affecté à la Tahrik -e Jadid. En 1949, Sial Saheb, le défunt, a dédié sa vie. Il a été testé et interviewé avec d'autres wakifines. Le muslemaoud Radotananho lui-même a préparé l'examen. Plus tard, suite au conseil du muslemaoud, il s'est inscrit à la Talim Islam College de Lahore pour ses études supérieures d'où il avait obtenu auparavant sa licence et ensuite il a fait sa maîtrise en statistique. En 1953, il a été affecté dans les bureaux, ensuite il a travaillé dans différents départements. Il a servi en Sierra Leone de 1960 à 1963. En 1983, feu le quatrième calife l'a nommé Wakil du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De 88 à 99, il a servi en tant que Wakil Diwan, et de 99 à 2012, il a servi en tant que Wakil du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De 2012 jusqu'à sa mort, il a servi en tant que Wakil Zirat. Sa période de service couvre 69 ans. En sus de cela, il a servi en tant que membre de nombreux comités de l'anjouman et de la communauté. Il a aussi servi en tant qu'administrateur de certaines sociétés. De même, il a pu servir pendant longtemps en tant que mohtamim de différents départements au sein de la Khudam al Amtoul Hafiz Sial Sahiba, son épouse, déclare en 64 ans de vie conjugale, j'ai trouvé que le défunt était très gentil et compatissant, confiant et aimant. Il préférait les autres à sa personne dans tout ce qu'il faisait et il accordait priorité aux ordres du calife dans chaque domaine. Quand je me suis marié, il m'a fait comprendre dès le début qu'il est un wakfizindagi et que la femme d'un wakfizindagi est aussi une wakfizindagi. « Mon défunt mari était bienveillant envers les pauvres et il avait aussi un très grand sens de l'hospitalité. » Iftiharul le fils du défunt, déclare quant à lui, « La loyauté et l'amour pour Rajmat étaient très ancrés en lui depuis son enfance. » Lorsque son père est tombé en martyr lors des émeutes de 1947, le défunt s'est retrouvé seul. Son père était le seul armadi de la famille. Et sa mère était partie. Ses proches lui ont dit d'abandonner l'Ahmadiyya et qu'ils allaient prendre en charge ses dépenses concernant sa vie quotidienne et concernant ses études. Mais en raison de son amour pour l'Ahmadiyya et en raison de sa conviction à la véracité de l'ahmadia le défunt a répondu « Même si je meurs de faim, je ne vais pas abandonner l'ahmadia Il était toujours ferme dans sa foi. Il désirait ardemment que le Wakfa perdure dans ses générations futures. Son fils déclare Quand je me suis dédié, il en était très heureux, et quand il s'est rendu à Londres, il en a parlé au quatrième calife, le quatrième calife qui était très content en disant que le véritable wakf et que cette pratique se poursuive dans les générations futures. Quand mon père était confronté à des problèmes religieux ou mondains, il s'inclinait devant Dieu et il priait avec ferveur pour la solution de son problème. Son fils ajoute « Durant toute ma vie, je n'ai jamais vu rater une seule prière de Tarajoud. Il aidait les pauvres de toutes les manières possibles. Après sa mort, de nombreuses personnes sont venues me voir et ont mentionné que chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ils portaient voir le défunt et celui-ci les aidait immédiatement. » S'il y avait un problème à la maison et qu'au même moment il devait partir servir la communauté, il partait servir la djemate et il confiait ses problèmes domestiques à Allah. Sa belle-fille déclare, Il m'a toujours appris à aimer la Jemad et à être fidèle au califat. Et il avait une grande conviction dans chaque parole qu'énonçait le calife. Quand il s'était présenté au deuxième calife dans le cadre de son wakfa, Churchill venait d'être réélu premier ministre à l'âge de 80 ans. Le deuxième calife leur a dit, si Churchill peut être Premier ministre à l'âge de 80 ans, pourquoi vous ne pouvez pas servir à jusqu'à cet âge Le défunt a commenté J'avais conclu que nous tous, inclus dans ce groupe de Wakfizindagi atteindrons au moins l'âge de 80 ans et qu'Adla nous donnera la possibilité de servir jusqu'à l'âge de 80 ans. Ainsi donc, Georgi Hamidullah Saheb était son compagnon, ainsi que Muslihuddin Saheb. Ils ont tous vécu jusqu'à l'âge de 80 ans et plus. Ceci était la déclaration de son fils. Sa belle-fille déclare, « Mon père est décédé lorsque j'étais tout jeune, et j'ai reçu l'amour paternel du défunt. Au cours de mes 22 ans de vie conjugale, j'ai toujours vu de sa part de la gentillesse et de l'amour paternel. » Il était très fidèle envers l'Ahmadiyya et il avait un grand amour pour le califat. Il était bienveillant envers les pauvres, il était un but d'un grand sens de l'hospitalité, il était véridique. Il se souvenait d'Allah à tout instant. Il était reconnaissant pour de petites choses. Il a également joué un très grand rôle dans l'éducation de mes enfants. Il les a encouragés à prendre la traduction du Saint-Coran et à lire les livres du Messie premier à l'Islam. Et il les testait aussi. Chaque fois que les enfants s'asseyaient avec leur grand-père, il leur relatait l'histoire de la Jemat et les récits de la gentillesse et de l'amour des califes. Même le plus petit enfant qui entrait à la maison recevait la plus grande considération de sa part. basel Naib commente Samuel asial Saeb était très sympathique et avait un immense amour et une grande affection pour le califat. Il aidait financièrement le personnel du bureau. Il nous conseillait d'être toujours en contact avec le calife. Et il nous enseignait de protéger chaque denier de la Il a dit, comme l'a dit le Messie premier salam la question n'était pas d'où viendra l'argent, mais d'où viendront les gens qui vont gérer cet argent. Quand en Wokfe Zindagi, un employé de la communauté ou un Armadi venait à sa rencontre, il lui disait qu'il y a beaucoup de bénédictions dans le service de la Jema'at, et qu'Allah bénit immensément ceux qui servent la Jema'at, et qu'Allah prend soin de leurs besoins. Il citait son exemple en disant « Je ne t'ai rien, Allah m'a beaucoup accordé, et tout cela n'est que la bénédiction du Waqf. » Nasrin Hai déclare quant à elle « Le défunt était l'un des membres importants de notre famille. Ma mère et mon père l'ont toujours respecté. Ils n'avaient pas de fille. Quand j'avais sept ou huit ans, le défunt et ma tante m'ont adoptée, Et je suis restée avec eux jusqu'à mon mariage. Tous deux m'ont considérée comme leur fille et ils étaient soucieux de mes moindres désirs depuis mon enfance. Ils m'ont offert la meilleure éducation et ils m'ont marié à un missionnaire. » Mahmoud Tahir, secrétaire de la Fondation Fazle Omar, déclare Le défunt m'a relaté ceci. Lorsque j'ai terminé ma licence et que j'ai été affecté dans un premier temps, par la suite, j'ai été envoyé pour faire une maîtrise suite aux instructions du musulman Quelqu'un dans le bureau a dit au musulman qu'il se peut que je parte ailleurs après avoir complété ma maîtrise et que je ne trouve un emploi ailleurs. Sur ce, le musulman a déclaré Sial n'est pas infidèle. Imran Babar, wakfizindagi et gestionnaire immobilier du Tahrik jadid déclare, j'ai travaillé avec le défunt pendant 15 ans. Il était robuste, il n'a jamais hésité à rencontrer ou à parler avec un fonctionnaire de l'État concernant le travail de la Jamaat. À chaque fois qu'il voyageait en train, il prêchait le message de l'Ahmadiyya durant le voyage et il le faisait à haute voix afin que tout le monde puisse l'entendre. L'okman Saheb Wakilul Mal Awal déclare. Le défunt était obéissant à tout ordre du calife, il encourageait les autres à en faire de même. Lors de l'annonce de la nouvelle année du Tahirik-e-Jadid, il venait immédiatement payer sa contribution et faire sa promesse. Cheikh Harith du Tahirik-e-Jadid déclare quant à lui, « Quand j'ai fait mon wakfah, il m'a guidé à chaque étape et il s'est comporté avec beaucoup d'amour et de compassion. » Il était un wakfizindagi intrépide. Il faisait tout pour protéger les biens de la Jamaat. En 2015, l'ingénieur Javid Saheb, président du Pakistan Engineering Council, est venu d'Islamabad visiter Rabwa. Il a rencontré Sial Saheb en sus des autres anciens de la communauté. Durant cette courte rencontre, le défunt n'a pas manqué l'occasion de lui prêcher le message l'Ahmadiyya. Et il l'a fait d'une très belle manière. Qu'Allah accorde au défunt sa miséricorde et son pardon, qu'il permette à son fils qui est Wakfiz Dagi la possibilité de respecter son engagement et que ses enfants soient toujours attachés au califat et à la jimat, De plus qu'il accorde la sérénité à sa famille. La prochaine personne que j'évoquerai se nomme Sidika Begum Zaheba épouse d'Ali Ahmad Sahiba, Mwallim du Wakfiz la défunte est décédée récemment à l'âge de 85 ans, inna lillahi wa inna est son fils. Il est un missionnaire et il enseigne à la Djamia Ahmadiyya du Ghana. La défunte est née dans les environs de Kadian Son père se nommait Abdulrahman et il est décédé en 1944 alors qu'il était tout jeune. Hazrat Muslim Maoud a pris sa veuve Nawab Bibi Saheba ainsi que ses enfants sous sa tutelle. Il les a fait venir à Kadian et Nawab Amtul Hafiz Begum Saheba les a logés dans son pavillon. Le fils de la défunte déclare que ma grand-mère maternelle a servi Nawab Amtul Hafiz Begum Saheba. Après la partition de l'Inde, le musulman Aude a renvoyé ma grand-mère à Nasserabad dans le Sindh avec ses enfants où ils ont grandi. La défunte était la belle-fille de Mia Aladeta Sahab, un compagnon du Messie premier l'Eslam. Elle était l'épouse d'un wakfizindagi et la mère d'un wakfizindagi. Elle a mené la vie d'un wakfizindagi avec son mari. Et elle a toujours soutenu son mari face à toute difficulté. Son fils déclare « Je n'ai jamais vu faire des requêtes à qui que ce soit durant ma vie. » Elle possédait de nombreuses vertus, parmi lesquelles figuraient en bonne place l'humilité, la crainte de Dieu, l'hospitalité, la douceur, la simplicité le contentement, la patience et un immense courage. Tout au long de sa vie, elle ne s'est jamais plainte de personne et à personne. Jamais elle a dit du mal à quelqu'un et jamais elle a fait du mal à personne. Elle s'est toujours comportée avec amour et sincérité envers tout le monde et envers ses proches. En sus de ses cinq prières quotidiennes, elle était régulière dans la de, de Tarajud. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Durant ces derniers jours, en raison de sa mauvaise santé, elle ne pouvait pas accomplir correctement la sola. mais elle ne cessait de prier en disant que « Mon Seigneur m'accorde la santé et le courage pour l'adorer correctement. » Elle laisse dans le deuil deux filles et trois fils. Comme je l'ai dit, un de ses fils est Abdul Abdoulhadita l'Ikzaeb. Il est missionnaire au Ghana et il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère parce qu'il était de service. Quelle leur accorde à tous passion, ses patients ses courages et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accorde pardon et miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله ونستغفره ونؤمن به on a eu l'air falah de la falah, la falah, وينهى عن un والمنكر لعلكم الله يذكركم